0: Ja, halli, hallo. schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer aktuellen Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Hallo, Gabi. Ja, hallo zusammen
1: und hallo, Stefan.
0: <lacht> und ähm, ja, schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute ein spannendes Programm für euch. Ähm, einerseits thematisieren wir wieder äh, den Schwerpunkt aus dem aktuellen Heimtierjournal. Das bekommt ihr bei allen teilnehmenden Zokauffachmärkten gratis. Könnt euch das natürlich auch online gerne unter zokauf.de unter anderem anschauen. Ähm, ja, zum anderen haben wir aber auch ein spannendes Interview. Fangen wir mal an mit unserer Themenwelt, da geht es heute um das Thema kleine Hunderassen und ähm, das ist natürlich mh, schon was, was äh, gerade diejenigen anspricht, die einerseits vielleicht in der Großstadt leben und nicht so viel Platz haben und auf der anderen Seite entscheiden sich ja auch viele ältere Menschen bewusst für einen kleineren Hund, ähm, weil der einfach mit seiner Größe, seinem Gewicht eher in die Lebensumstände passt. Ähm, Vielleicht kannst du kurz mal charakterisieren, was macht denn den kleinen Hund wirklich aus, also wann spricht man von einem kleinen Hund, sieht man jetzt mal ab von äh, irgendwelchen äh, ja, nicht tierschutzkonformen Züchtungen wie den t hunden über die sprechen wir natürlich nicht, äh, aber wenn man jetzt von den regulären ähm, kleinen Hunderassen ausgeht.
1: Genau, also wenn wir von den kleinen Hunderassen sprechen, dann sprechen wir in der Regel, die besitzen in der Regel eine Schulterhöhe von 35 bis 40 Zentimeter. Mal im Vergleich gerade gesagt, die großen Rassen oder die größten Rassen, da sind wir bei 60 bis 70 Zentimeter und die größte mit dem irischen Wolfsundsack bei 90 Zentimeter. Also das mal im Vergleich. Und was die Kilogrammzahl anbelangt, so haben die kleinen Rassen so um die 10 Kilo, die sie auf die Waage bringen. Und das heißt natürlich wirklich, was du eben schon eingangs sagte, dass sie halt äh, natürlich auch äh, leichter zu handeln sind, sprich zu tragen sind, äh, wenn es um Treppensteigen geht oder auch vielleicht mal zum Tierarzt, wenn das Tier verletzt ist. Ähm, das ist natürlich alles mit einem kleineren Hund äh, schneller gewährleistet als mit einem großen.
0: Ja und jetzt habe ich ja äh, irgendwie manchmal auch den Eindruck, wenn man so unterwegs ist im Park, äh, dass es manchmal schon so ist, dass der eine oder andere kleine äh, durchaus auch schon mal unterschätzt werden kann, weil der äh, ein nicht minder dominantes Verhalten hat gegen über anderen äh, Hunden. Also, gerade bei den Rüden ist das ja durchaus schon mal ausgeprägter. Ne? Genau.
1: Also, man darf natürlich auch tatsächlich nicht irgendwie verwechseln, nur weil ich jetzt so einen kleinen Hund habe, dass der irgendwo ähm, ja weniger Bedürfnisse hat als denn die großen. Also, was das Temperament angeht und die Lebhaftigkeit, sind die ähnlich gelagert wie ein großer äh, Hund und äh, die brauchen eben auch diese entsprechende Auslaufmöglichkeiten. Manche sind wirklich wahre Sportskanonen. Also, da muss man auch echt sehr aktiv sein. Und und äh, von daher gehört einfach die richtige Auslastung eben auch bei kleinen Hunden dazu, damit sie eben nicht irgendwie zum Dauerbeller oder zum Zerstörer werden zu Hause und die Wohnungseinrichtung irgendwo in Beschlag nehmen quasi.
0: Ja, das will natürlich keiner. Aber ich habe es eingangs ja schon mal gesagt, gerade für ältere Menschen ist das natürlich teilweise äh, wirklich ideal. Also jetzt äh, sieht man mal vom Tem Temperament ab, aber das ist natürlich auch je nach Rasse sowieso genau. unterschiedlich. Aber ähm, es gibt ja durchaus auch schon mal Lebensumstände, also seien es jetzt Gefahrensituationen oder steile Treppen, da ist es einfach dann besser, wenn man ein kleineres Tier hat, weil man natürlich auch als älterer Mensch nicht gerade dann noch eine zusätzliche Gefahr äh, eingeht. Ne?
1: Genau, das ist... Äh richtig, also eben weil sie aufgrund des Gewichts äh, auch leicht oder leicht der zu tragen sind, kann man eben dann äh, entsprechend äh, was das Treppensteigen anbelangt diese Tiere auf den Arm nehmen oder äh, äh, entsprechend so händeln, dass sie eben nicht, äh, ja, dass es vom Gewicht her passt.
0: Gibt es ansonsten irgendwas Besonderes, was man beachten muss? Also wenn man jetzt ans Zubehör zum Beispiel denkt äh, und die Schlechtwetterphase, die ja jetzt auch wieder kommt.
1: Genau, es ist je nach je nach Rasse, also zum einen ist natürlich Zubehör, was Leinen anbelangt, ist natürlich immer sinnvoll, bei einer kleinen Rasse vielleicht auch ans Brustgeschirr zu denken, was wirklich auch passend äh, äh, oder angepasst werden sollte. Also hier sollte man genau schauen. Das gibt es wirklich für äh, jede kleine Rasse in der passenden Größe. Äh, aber auch die Passgenauheit hat eben auch, ist eben auch enorm wichtig, damit es nicht drückt oder scheuert. Und ähm, somit ist eben auch der Rücken einfach äh, entlastet und äh, die Leine zieht nicht irgendwo an entsprechenden Stellen, wo es äh, Probleme bereiten kann. Und äh, das andere ist natürlich, es kommt natürlich darauf an, auch hier, äh, welche Rasse man hat, aber äh, Hunde mit dünnem Fell, da eignet sich tatsächlich im Winter durchaus auch vielleicht der ein oder andere Hundemantel und ähm, den man eben äh, hier äh, dem Tier einfach auch äh bereitstellen sollte, damit es nicht friert in den kalten Jahreszeiten.
0: Also sollte man sich gar nicht irgendwie darüber lustig machen, sondern wirklich Überhaupt auch nicht. darüber nachdenken, wie es dem Tier eben einfach geht und welche Bedürfnisse das Tier auch hat. Genau. Also und man
1: sollte es wirklich aus aus praktischen und und äh, Gründen und nicht irgendwie aus einer Modeerscheinung heraus betrachten, sondern dass das in dem Falle dem Tier mit beispielsweise eben dem dünnen Fell, einfach sehr gut tut, wenn es eben noch zusätzlich eine Wärmequelle hat im Winter.
0: Mhm. Genau, ist bei uns Menschen ja auch nicht anders. Ähm, ja, und dann geht es natürlich auch um äh, das Futter. Also das richtige Futter, weil die kleineren äh, Genossen, die haben ja eben einen entsprechend äh, aktiveren Stoffwechsel, schnelleren Puls, äh, höheren Wärmeverlust. Also all das äh, will natürlich berücksichtigt werden. Dann muss natürlich das Futter auch ein anderes sein.
1: Genau. Also äh, wichtig ist hier: äh, Es gibt natürlich auch hier im Zoofachhandel genügend Auswahl für die kleinen Rassen. Und äh, hier haben wir eben Futtermittel im Angebot, die halt richtige Nährstoffprofil aufweisen und eine gesunde Ernährung gewährleisten und äh, ganz wichtig der Vorteil dieser äh, speziellen Futtermittel ist eben dass die Kroketten klein sind und äh, entsprechend dem Gebiss der Vierbeiner äh, ja ich sag jetzt mal angepasst sind und äh, die das Kauen nicht nur erleichtern, sondern eben auch äh, fördern und die Pflege und Reinigung des Gebisses äh, äh, gewährleisten.
0: Ja, ist ja auch wichtig, dass äh, eben auch ja, der oder die Kleine dann entsprechend damit klarkommt und genau. die Kroketten nicht zu so groß sind. Genau, ja.
1: das ist eben, ja.
0: Und dann geht es natürlich auch noch in den Bereich der Snacks und ähm, egal ob kleiner Hund, großer Hund, äh, da kommt es natürlich auch darauf an, dass ich einfach äh, schaue, dass ich die Tagesration des Futters, des Hauptfuttermittels auch mit berücksichtige. Also Snacks als Belohnung und zur Erziehung müssen dann natürlich sein, aber man sollte dann immer so ein bisschen das in Bezug setzen, damit man sich nicht nachher wundert, dass die Pfunde nicht purzeln, sondern eben eher auf die Waage ja. draufkommen. Ne?
1: Genau, auch ganz wichtig, wie gesagt, was du gerade ja auch schon sagtest, das zählt eigentlich oder gilt eigentlich für jede Rasse, für jeden Hund, dass ich natürlich dementsprechend, was ich an Belohnungen dem Hund zuteil werden lasse, von der eigentlichen von der Futterration abziehe, damit es eben keine Gewichtsprobleme gibt.
0: Ja, also ich denke, damit haben wir das Thema kleine Hunderassen schon sehr schön beleuchtet. Wie gesagt, ihr könnt auch noch mal durchs Heimtierjournal blättern und euch da die entsprechende Themenwelt mit Produkthinweisen anschauen. Ähm, ja, passend zum Thema haben wir heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin Uschi Ackermann. Äh, viele von euch kennen sie sicherlich, äh, auch durch ihr Engagement im Tierschutz, auch durch den Mops äh, Sir Henry, äh, der sie äh, viele Jahre lang äh, durch ihr Leben begleitete und inzwischen leider nicht mehr lebt. Und wir haben mit Uschi Ackermann über äh, ja, viele tierische Themen gesprochen und freuen uns auf das Interview. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und letztendlich haben wir auch immer mal wieder natürlich mit sehr, sehr interessanten Menschen und tierischen Erfahrungen zu tun. Und gerade im, im Moment läuft gerade im Bayerischen Nationalmuseum die Ausstellung Treue Freunde, Hunde und Menschen mit mehr als 200 Werken. Und sehr interessant, das Ganze würde, wurde ermöglicht durch finanzielle Unterstützung von Buschi Ackermann. Und Frau Ackermann, ich freue mich sehr, dass Sie heute auch hier zur Verfügung stehen eigentlich ja zum Thema kleine ähm, Hunde, kleine Hunderassen, aber äh, letztendlich erzählen Sie uns heute natürlich auch etwas über ja Ihre eigenen tierischen Begegnungen, auch natürlich über Tierschutzaktivitäten ähm, und zunächst mal ja aus aktuellem Anlass. Zunächst ähm, wurden Sie ja insbesondere bekannt, was jetzt den äh, tierischen Bereich betrifft, durch Sir Henry. Das ist äh, der ist uns allen immer noch in Erinnerung und ein Begriff. Und ich hatte auch die Gelegenheit, Sie und Sir Henry auf einer Heimtiermesse in Düsseldorf kennenzulernen. Das ist aber schon einige Zeit her. Ähm, ja Inzwischen lebt er leider nicht mehr. Äh, dann hatten sie Julchen. Ähm, sie ist jetzt im August verstorben. Ähm, aber letztendlich begleitet sie ja diese Liebe, zu gerade zu Möpsen, äh, schon sehr, sehr lange Zeit.
2: ja Vielleicht darf ich mal anfangen. Mit Sicherheit fragen sich viele, Warum ist denn Henry so berühmt geworden? Er war der berühmteste Hund Deutschlands. Also, ich war immer ganz verrückt nach, nach Möpsen, schon seit meiner Kindheit mehr oder weniger. Aber er beruflich immer sehr, sehr aktiv und konnte mir keinen Hund erlauben. Und dann lernte ich Gerd Käfer kennen und habe ich gedacht, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und habe irgendwann mal bei einem Abendessen von meiner Mopsliebe angefangen. Hat er nur gesagt, furchtbar. Na, also furchtbar, furchtbar. Also das ist eben so. Wissen Sie, wenn ich spazieren ging mit Henry, da bleiben die Leute teilweise knien sich vor ihn hin und schauen und wollen ihn streichen oder mit Jürgen auch. Und manche drehen sich rum. Und Das ist dieser Zwiespalt bei den Möpfen. Okay, ich habe mir, da ich auch ganz gut verdiente, alles so gekauft, was ich wollte, an, an Kleidung und so. Aber ich hätte mir dann in dieser Beziehung, nie einen Mops gekauft. Ich hätte mir eine karierte Jacke gekauft, die ihm nicht gefallen hätte, aber keinen Mops, das geht gar nicht. So, und dann waren wir, jetzt muss ich rechnen, Henry wurde zwölf Jahre alt, zwei Jahre ist er tot. Also vor 14 Jahren waren wir in Köln im Domhotel und da kommt eine Frau rein mit einem Mops und habe ich gesagt, guck mal, wie süß. Ich, ich kann das Thema mit dem Mops nicht mehr hören, hat er gesagt. <lacht> äh, fuh, das aber jetzt ist es gut, ich kann es nicht mehr hören, dann kaufen wir mal einen Mops. Und ich habe im Leben immer so ganz kuriose Geschichten erlebt. Ich, vor mir liegt der Kölner Express, ich schaue da rein und da wurden Mops zu verkaufen. Da habe ich gleich angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal, ist der noch zu verkaufen? Ja, das ist der Schönste aus dem Wurf, den Letzten, den wollte ich eigentlich gar nicht hergeben. Typisch, wissen Sie, das war der Letzte, den wollte mit Sicherheit keiner mehr. Da habe ich gesagt, okay, wir wohnen in Wiesbaden, können Sie mit den vorbeibringen? Ja, sagt er, gerne, komme ich sofort und damals schon. 1500 Euro und das war damals in dieser Zeit sehr viel Geld. Okay, der brachte mir mit den nach Wiesbaden und unterwegs im Auto habe ich schon gedacht, was habe ich jetzt für einen Riesenfehler gemacht? Ich kaufe einen Mops bei einem Züchter, den ich nicht kenne und einen Hund, den ich nicht gesehen habe und den muss ich gleich nehmen. Aber jetzt gab es keins zurück mehr. Gut und der Züchter kam dann an, der kam mir schon auch ein bisschen komisch vor wie auch immer, aber ich hatte meinen Mops. Und jetzt muss ich Ihnen vorab mal etwas sagen, weil ich mittlerweile in der Hundeszene mich wirklich umgesehen habe und sehr versiert bin, auch in meinem Wissen. Wissen Sie, weltweit wird am meisten Geld verdient. Mit Drogen, Waffen, Hundemafia. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ist ja alles schwarzes Geld auch. So, der kam und die Papiere waren auch gefälscht. Gut, das habe ich nicht sofort gesehen. Und Henry wurde sehr, sehr krank. Der verlor büschelweise die Haare. Blutige Stellen, der kratzte sich ganz extrem. Und jetzt kommt auch etwas sehr Wichtiges, liebe Zuhörer oder liebe Zuschauer. Es gibt Spezialisten bei den Tierärzten. Das wissen die meisten nicht. Und es geht ja, wie im Leben, immer alles um die Kohle. Und Spezialisten retten Leben und auch die Seelen von den Hunden. Ich war bei sieben Tierärzten in Deutschland. Ich war in Wiesbaden, ich war in München, ich war in Köln, ich war auf süd bei sieben Tierärzten. Und zwei in Österreich. Und keiner hat es von denen erkannt. Wissen Sie, und eine normale Familie jetzt, deshalb erkläre ich das so ausführlich, weil ich es so wichtig finde, eine normale Familie mit zwei, drei Kindern wäre Henry im Tierheim gelandet. Der hätte das, die hätten das gar nicht zahlen können. Und eine Versicherung bei der Krankheit hätte mich auch nicht aufgenommen. Wobei, das sage ich auch jetzt, Tierversicherungen sind ganz, ganz wichtig. Sie wissen gar nicht, was da auf sie zukommt. Henry hatte keine. Und der hat zigtausende. Der war also auch so krank. Er ist zwölf Jahre alt geworden. Und ich bereue gar nicht. Ich war immer glücklich mit ihm. Aber das kann sich nicht jeder erlauben. Und das muss man vorher wissen. Und ein krankes Tier abzugeben, das ist für das Tier und auch für das Herrchen grausam. Also man muss sich alles genau überlegen beim, also Augen auf beim Welpenkauf
0: Okay. Also auf, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ähm vielleicht auch noch mal kurz was macht denn einen einen kleinen Hund also wenn man jetzt mal nur vom Mops absieht, aber das trifft auf den Mops bestimmt auch zu. Was macht einen kleinen Hund ihrer Meinung nach besonders aus und was ist eben ja was so ist so besonders an einem kleinen Hund? Man sagt ja auch manchmal manchen kleinen Hunderassen nach, die sind schon mal durchaus ein bisschen dominanter und können schon mal so ihren eigenen Willen haben. Das gibt sicherlich bei allen Hunderassen egal ob groß oder klein Gibt da irgendwas Spezielles Ihrer Meinung nach? Eigentlich
2: nicht. Das kommt doch auf die Erziehung an. Die sind auf die Beziehung, auf die Erziehung. Man muss mit ganz viel Liebe auch konsequent umgehen. Und die Kleinen können einen schon mal um den Finger wickeln. Die haben so ein süßes Aussehen und diese Pulla Augen wie Pralinen und so. Also ja, gut, viele kleine Männer wollen auch große Hunde. Das ganz individuell. Ich habe mich für die kleine Rasse entschieden. Den kann ich überall mitnehmen. Der kann auch bis acht Kilo in, kann er mitfliegen. Das ist natürlich alles sehr schön. Aber vielleicht darf ich nur noch mal gerade eins, äh, das ist für die Zuhörer vielleicht ganz spannend oder Zuschauer. Also, dann ähm, war der also, sehr wie gesagt, sehr, sehr krank. Dann hat ein Tierarzt das erkannt und hat gesagt, das ist eine generalisierte Demodikose. Das kommt dann, wenn die Mama bei jeder Hitze belegt wurde. Ja, sie war also ganz geschwächt. Und auch Haut, ich spiele sie, äh, Bild der Seele, das kommt alles bei dem Welpen dann raus. Gut, und dann hat er gesagt, Sie müssen mit dem ähm, Züchter reden, der muss Ihnen mindestens die Hälfte des Geldes zurückerstatten. Das, das ist mir peinlich, ich bin jetzt froh, dass mein Hund die Aussicht hat, gesund zu werden. Sagt er, bitte tun Sie es, denken Sie mal an all die anderen Leute, die reinfallen. Die müssen wirklich mal eins auf den Deckel kriegen, das geht nicht so weiter, wir müssen da zusammen kämpfen. Okay, ich habe den angerufen, der wird natürlich gleich frech und keine Chance. Der Gerd, mein Mann, hat angerufen, aufrecht aufgelegt. Dann der Tierarzt hat angerufen, keine Chance. Dann habe ich mit Anwälten in München gesprochen. Die haben gesagt, Uschi, vergiss es. 1000 Euro Streitwert, du hast keine Chance. Der Hund ist eine Sache. Das darf man nicht vergessen. Aber mir liegt dieses Elend, was ich da erlebt habe, das können Sie sich nicht vorstellen, wie Hunde abgegeben werden, wie Hunde krank sind und so weiter. Und ich wollte ein Zeichen setzen und das ließ mir keine Ruhe. Und ich hatte... Ich will ich kann nicht gut rechnen, aber PR-mäßig hatte ich immer große Erfolge. Ich war bei einem Kosmetikunternehmen vorher Pressesprecherin. Da habe ich gedacht, ich will jetzt, ich will da etwas tun und dass das alles in Bewegung setzt. Also habe ich mir überlegt, habe einen Anwalt für Tierrecht genommen, der hat gesagt, okay, ist auch wichtig, alle Spezialisten. Es kostet nicht mehr, im Gegenteil, es ist, kostet weniger. Man hat auch die Chance, mehr zu gewinnen beim Anwalt mit Tier, äh, Anwalt für Tierrecht. Weil der ist ja viel versierter, der kennt sich ja viel besser aus. Gut, sagt er, das machen wir jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich muss noch was tun. Dann fiel mir ein, dann habe ich Henry Smoking gekauft. Ein Smoking. Habe ich gekauft und habe einen Pressetext gemacht. Münchnerin steht mit Mobs im Smoking vor Gericht. Ich sage Ihnen, in Wetzlar war da, der Gerichtstermin, da standen schon sieben Fernsehstationen vor dem Gericht. Man muss einfach Ideen haben, Zeichen setzen. Ein normaler Hund vor Gericht hätte keinen interessiert. So, Dann kamen Leute von weit und breit, die einen Tag vorher das in der Zeitung gelesen hat, Die saßen auf der Treppe da, vor dem Gericht und warteten. Ich war natürlich damals geschockt. Ich habe gedacht, ich hätte mit einem Presseecho gerechnet, aber nicht so. Radiostation, DPA, alles war da. Da habe ich nur gedacht, wie peinlich, wenn ich jetzt hier verliere. Ich bin blamiert in ganz Deutschland. Ich verliere meinen Job. Ach, ich sag's ihm. Und dann rief einer der Kameraleute, die duzen einen ja dann auch sofort. Uschi, bringst du den Henry mit ins Gericht? Da sage ich, ich weiß gar nicht, ob der Richter, das, ob ich das darf. Dann rief einer, darf er. Der hat schon mit dem Richter gesprochen. Ich denke mal, der Richter war so geschockt, so geschockt über das Aufgebot der Presse. Es war ein älterer Herr und dann Wetzler, Das war ja jetzt nicht München oder Frankfurt. Henry durfte mit ins Gericht. Und das war der erste Hund, da gibt es auch ein Urteil, das steht auch überall. Henry war mit im Gerichtssaal, könnte ich vorstellen, im Smoking. Gut, wir haben gewonnen. Wir hatten auch recht, glauben Sie mir, das war ein Betrüger. Aber das hätte doch in die Hose gehen können, weil eigentlich, ein Hund ist eine Sache. können können nichts machen. Aber ich denke mal, der Richter, der hatte vor diesem Aufsehen der Presse, so ein älterer Herr, der hat sowas noch nie erlebt. Der hat sich bestimmt diese, gedacht, diese Alte, ganz schnell weg. Wir haben gewonnen. Hab das Geld auch gleich gespendet, das habe ich immer gemacht, und damit war Henry vorgerechnet.
0: Sehr gut, ja, aber das war auf jeden Fall schon mal ein sehr spannender Einblick und spannende Erfahrung. Und generell ist das also wirklich auch der Tipp an unsere Zuhörerinnen, äh, Zuschauerinnen: Möglichst wirklich gut darauf achten, wo ich den Hund kaufe. Das hat ja dann damals auch ein Riesenecho nach sich gezogen und ähm, sicherlich auch andere. Äh, Käuferinnen und Käufer bei diesem Züchter dann dazu gebracht, äh, den gleichen Weg einzuschlagen. Ne?
2: Augen auf beim Welpenkauf. Ich, ja. Es geht das so toll, dass wir die Sendung auch machen, dass ihr die Möglichkeit habt. Genauso gut Tier, äh, Tierversicherung würde ich unbedingt machen Und was auch ganz wichtig ist, Zahnreinigung. Auch bei einem jungen, kleinen Hund, jungen Hund, regelmäßig die Zähne ähm, ähm, reinigen lassen. Denn im Mund und bei den Zähnen entstehen die meisten Krankheiten bei Hund und Katze. Ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn Sie da zu einem normalen Tierarzt gehen, der ist ja überhaupt nicht spezialisiert. Der hat innerhalb seines Studiums, vielleicht mal drei Wochen oder vier Wochen, wurde das Thema Zähne berücksichtigt, ja. Da muss ein Anästhesist dabei sein. Das ist ganz, gerade bei einem kleinen Hund, das ist ganz wichtig. Und da geht man wirklich nur zu einem Spezialisten, zu einem Hunde-Zahnarzt. Ja, und ich kann nur, ich, ich kriege das ja immer wieder mit, wie viele Tiere bei der Zahnreinigung sterben, nur weil die Leute dann bei 100 Euro sparen sollen. Das muss man sparen wollen. Das muss man alles einkalkulieren. Das sind Punkte, die muss man vorher berücksichtigen. Nicht, wenn es zu spät ist. Wie viele Tiere landen im Tierheim? Ich hole übrigens morgen, hole ich wieder einen Mob, äh, kriege ich gebracht, sogar aus dem Tierheim Ingolstadt. Ähm, mein Julesen ist, wie gesagt, verstorben. Sie war zwölf Jahre alt und da bin ich auch sehr dankbar. Bei jungen Hund muss man auch dankbar sein. Ich habe sie aus dem Tierheim Nürnberg, sie heißt Jülchen, weil sie im Juli ins Tierheim kam. Sie war vorher vier Jahre angebunden bei einer Hunde Messi an der Heizung. Und die hat sich wunderbar eingelebt und das war meine beste Freundin. Ja, toll. Henry war vom Züchter, wie gesagt, der hatte halt gefälschte Papiere. Und jetzt sitzt da einer in ähm, im Tierheim in Ingolstadt. Und zwar ist folgendes. Ich ähm, helfe auch gerne so, also Hunde-Gassi-Geherinnen, Geher und Geherinnen gibt es ja. Menschen, die ins Tierheim gehen jeden Tag und gehen dann mit den Hunden Gassi. Hunde, die ausgesetzt wurden, krank sind, abgegeben worden und dergleichen. Und die lade ich ein, auch aus dem Münchner Tierheim, in Ingolstadt, die lade ich ein ins Museum. Und wenn einer in der Nähe wohnt, hier in München, das Museum, treue Freunde, Hunde und Menschen, ist bis zum 13. September noch geöffnet. Da sind über 220 Exponate aus der ganzen Welt. So was hat es noch nie gegeben. Es lohnt sich wirklich. So. Und so. Die Neuen, die kommen morgen im Bus und da sitzt ein kleiner Mops, der heißt Willi und der wurde abgegeben von einer Dame, die es 85, konnte ihn auch nicht mehr halten und die Leute, die sie betreuen, das war denen alles zu viel. Der kriegt Augentropfen jeden Tag und das war der sitzt dahinter hinter Gittern und das haben, den haben Leute gesehen und mich angerufen. Da schmolzt mein Herz dahin und der wird morgen, kommt der ja aus dem Tierheim, wird wieder hier hingebracht.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage auch gewesen. Also jetzt äh, ist natürlich Julchen erst vor kurzem verstorben. Aber ja. ich weiß es aus eigener Erfahrung. Äh, gut, bei mir war es natürlich auch was anderes früher, als wir dann Kinder waren. Und dann war ein Hund verstorben. Dann haben wir auch kurze Zeit später dann überlegt, wollen wir noch mal einen Hund, wollen wir erstmal noch warten und dann ging es manchmal doch, dann doch schneller, als man gedacht hat, weil man dann doch wieder ins Tierheim gefahren ist, hat dann eben geguckt und, und meistens ist es ja dann so, wenn man einmal ins Tierheim fährt, dann nimmt man zwar nicht direkt das Tier mit, aber dann ähm, hat man schon meistens mindestens einen Hund ins Herz geschlossen, meistens eher mehr und äh, dann wird es auch schwierig, dann nicht wieder zurückzufahren und, und doch das Tier äh, dann eben zu adoptieren, aber ähm, damit haben Sie das eigentlich schon vorweggenommen. Das heißt äh, eigentlich, die Leidenschaft für für Möpse lebt dann weiter. Also natürlich auch ohnehin. Aber ähm, äh, mit Willi zieht dann bald ein neuer Hausgenosse ein. <lacht> ja.
2: so, ähm, ich, das Wichtigste ist beim Abschied eines Tieres. Ich habe nichts zu bereuen. Ich habe für Jülchen alles getan. Ich habe sie wahnsinnig geliebt. Aber der Tod gehört für nicht für mich, er hört zum Leben dazu und da muss man, das das ist halt so, das Leben geht weiter und ich fände es jetzt sehr egoistisch von mir, wenn ich sagen würde, nee, ich brauche jetzt noch ein, zwei Monate, soll der der Willi da noch in dem Tierheim darben und da weinen der muss also auch sehr traurig sein, genau wie Jütchen damals, der war meine Pusinka, die hatte ich vorher, die war auch aus dem ärmsten Tierheim aus der Slowakei, die war zwei Tage tot und dann riefen mich Leute an aus Nürnberg, und da habe ich gedacht, naja, das ist auch unsere Priorität bloß eigentlich, mich dabei anzurufen. Ich fand's gut im Nachhinein. Glücklich, ich meine, ich bin nicht glücklich über YouTube's tot, bitte verstehen Sie mich richtig, ja. Aber glücklich ist, der vergisst, was nicht zu ändern ist. Ich kann es nicht ändern. Ich kann die Situation nicht ändern. Sie ist tot und da ist ein armes Tier. Also wenn ich einen Welpe jetzt kaufen gekauft hätte, das kann man mir nicht verzeihen, auch nicht aufgrund meines Alters. Ich bin 73 Jahre alt und da gehört kein Welpe mehr hin, ja? Also deshalb, der ist sieben Jahre alt, es passt perfekt. Und Gülchen kann nicht mehr zurückkommen. Die ist so tief in meinem Herzen drin, voller Liebe. Und wie gesagt, der Tod ist das Ende des Lebens, aber nie einer Liebe.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber vielleicht noch eine Frage zu Ihren aktuellen Projekten. Ähm, Sie sind ja sehr umtriebig, auch was gerade so den ganzen Heimtierbereich betrifft, was auch den Tierschutz betrifft. Ich habe Sie dann auch vor einiger Zeit bei hart Aber Fair nochmal gesehen, ähm, als es um das Thema äh, Tierschutz auch ging. Aber generell, ähm, wo setzen Sie jetzt momentan dann auch Prioritäten? Weil eigentlich geht ähm, es ja, geht's ja ähm, nach wie vor, ich will nicht sagen mit Vollgas, aber es geht ja nach wie vor weiter äh, mit Ihren Aktivitäten. Ähm, was, was ist so das Projekt, was Ihnen momentan am meisten am Herzen liegt?
2: Also ich muss Ihnen sagen, ich war, es ist wirklich so, ich sitze bis nach zwei Uhr morgens sitze ich hier und arbeite, weil ich habe so viel, also auch tagsüber, die Leute rufen mich an, ich versuche auch jedem zu helfen, und wie gesagt, ich habe insofern auch ein schönes Alter. Ich bin in Rente und mir geht es auch so ganz gut. Und ich brauche keine Brillanten und, und schicke Autos. Ich habe mein Auto sogar verkauft. Ich habe alles verkauft. Ich möchte einfach schön leben. Und wenn ich das oft sehe auf der Maximilianstraße die gefrusteten, gelifteten Frauen, ähm, ja, die die, äh, die also ich weiß auch nicht so, die Langeweile haben, das habe ich nie. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man auch immer was zu tun hat und ich habe eine Menge Projekte, ich, ich sage Ihnen, ich finde vor allem mein 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 Hauptsatz ist eigentlich schenken macht glücklich. Wissen Sie, wenn ich zum Beispiel mit einem Taxifahrer gestern gefahren bin, und den habe ich aufmerksam aufmerksam gemacht auf die Hundeausstellung und hat er mich gleich gefragt, was kostet das? Und ich sah, der hatte so Kontag-Hände, wissen Sie, das waren mhm. sie glaub, nicht auf der Welt, also das gab und da hat er mir erzählt, er hat auch einen Hund und hat er mich gefragt, was kostet das der Eintritt in die Ausstellung? Da habe ich ihm gleich da Geld hingelegt. er war natürlich ganz geschockt. Aber das Glück in den Augen, wissen Sie, dass man das klingt auch im Klang, in kleinen. Gottes Willen, was die 15 Euro. Ich habe mich wirklich nicht ärmer gemacht. Aber den Mann unheimlich glücklich. Der war, der den ganzen Tag bestimmt glücklich. Der ist in die Ausstellung gegangen. Ich finde, wir sollten einfach mehr rechts und links schauen. Und Leute, so wie ich, die auch jetzt kein Kind und kein Kegel haben und mein verstorbener Mann hat immer gesagt, lebe first class, sonst tun deine Erben. Gut, die habe ich nicht. <lacht> aber deshalb schaue ich nach armen Hunden. Wie gesagt, ich lade Gassigären Gassigär ein. Ich möchte jeden Tag irgendwas was Schönes machen, was mich auch glücklich macht. Die Hundeausstellung, die hat mich sehr viel Geld ausgekostet, aber normalerweise ich auch lieber für so arme, lebendige Tiere. Wissen Sie, wenn Tiere in Not sind, wenn sie Operationen brauchen oder sowas. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte mit der Ausstellung, sind die großen Firmen, die wurden alle angeschrieben, da hat sich keiner drum gekümmert. Die antworten nicht noch mal. Oder sie halten die Leute hin. Das ist Gemeinste eigentlich. Und das war, habe ich auch nicht bereut. Ich habe es gemacht, postum für meinen verstorbenen Mann und für Sir Henry, dass denen noch mal ein kleines Denkmal gesetzt wurde. Steht auch alles auf der Einladung drauf.
0: Genau, das habe ich auch äh, gesehen. Also äh, auch in vielen Presseartikeln wurde das ja äh, entsprechend aufgegriffen und erwähnt. Und viele Exponate sind ja auch dann wirklich aus der ganzen Welt äh, zusammengebracht worden, zusammengetragen worden. Und auch viele weitere Prominente äh, sind dort ja mit ihren Hunden zu sehen oder Karikaturen von Loriot äh, oder anderen Künstlern.
2: Ja, ganz, ganz toll. Ich habe zum Beispiel für Dogs Avenue, da teste ich, teste ich Hotels die hundefreundlich sind. Das macht mir auch Spaß. Jetzt muss der Willy dran glauben, muss der mit. Bis erst hat Henry getestet und dann äh, Julzen und Willys äh, einsames Leben ist jetzt vorbei. Der muss jetzt ran, der muss jetzt mitarbeiten. Ähm, ach so, von meisten gibt gibt's übrigens den Henry auch als Figur, als Anhänger wollte ich noch sagen im Smoking. Ja, dann die ähm, Vita Hunde habe ich sehr stark unterstützt. Die Hunde. Dann den Sonnenhof, da habe ich zwei Häuser gebaut, eins für Henry, eins für meinen verstorbenen Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Gerst, der hat so viel für Deutschland gemacht, der hat die größten Partys der Welt gemacht, besonders auch in München. Und der hat fünf amerikanische Präsidenten bedient, der hat äh, die Königin von England bedient, die verrücktesten Partys gemacht. Und ihm hätte ich schon mal so einen kleinen Weg oder eine kleine Straße nach ihm benannt, gegönnt, hier in München. Ganz ehrlich, so ein Gastkäferweg oder Straße. Naja, vielleicht kommt es noch, aber deshalb kriegt er das jetzt auf dem Sonnenhof. Da kriegt es eine Straße aller Gastkäfer. Wir müssen uns noch was Nettes ausdenken mit einem besonderen Namen, also dazu, und eine kleine Hütte für arme alte Tiere. Also ich mache ständig sowas.
0: Also wenn wenn es da Neues gibt, dann halten Sie uns gerne auf dem Laufenden, weil wir sind auch immer wirklich interessiert dran. Und es war für uns auch echt eine besondere Freude, dass Sie in Düsseldorf mit dabei waren auf der Messe. Und da war es ja genauso. Wenn dann eben auch viele äh, Interessierte kamen und wollten einfach mal ja plauschen, dann haben sie sich auch die Zeit genommen. Und äh, natürlich wollten viele dann auch Sie kennenlernen, wollten Sir Henry sehen. Ähm, aber äh, das war natürlich schon auch ein, ein großes Event, kann man sagen. Ne?
2: Ja, ja. Ja, wir sind wir waren das gewohnt. Zum Beispiel auch bei der bei der Buchausstellung. Er hat sagen wollte, er hat der Gast hat die Möpfe geliebt, die haben nachher bei ihm im Bett geschlafen und auch als er starb, waren es dabei, haben neben ihm gelegen und haben auch geweint und er hat sie wirklich geliebt.
0: Also letztendlich hat sich das dann auch so ein bisschen gewandelt, äh, wie er dann zunächst vielleicht reagierte, als sie dann zuerst mit dem Vorschlag oder der Idee um die Ecke kam und äh, wie es nachher dann weiterging, ne, wie es sich entwickelt hat, das ist sehr schön.
2: Man darf nicht aufgeben, dran glauben und es war nachher wunderschön, dieses Zusammensein mit ihm und den Möpsen und da hat er auch gesagt, dass ein Hund ein Haus ohne Mops ist wie ein Himmel ohne Sterne.
0: Das ist schön. Frau Ackermann, Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und ich wünsche auf jeden Fall Ihnen und Willi ein gutes Eingewöhnen. Äh, also da sind wir auch mal gespannt, weil ich denke, da werden sofort auch wieder Bilder entstehen und wir werden bestimmt auch, sei es auf Facebook oder in den Medien, bestimmt auch äh, von Willi erfahren und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Okay, mache ich sehr gerne. Also
0: Machen Sie es gut. So, das war Uschi Ackermann, ähm, die aus ihrem äh, Leben, auch aus ihrem tierischen Erfahrungsschatz natürlich äh, erzählte, äh, wirklich sehr eine sehr interessante Persönlichkeit. Und äh, wir sind froh, dass sie auch dieses Mal äh, eben hier mit dabei war beim Heimtier-Podcast. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht heute.
1: Ja, mir auch, Stefan.
0: Und äh, ja, vielen Dank, Gabi. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und natürlich wünschen wir euch äh, weiterhin beste Gesundheit, kommt gut durch die Zeit. Äh, und äh, wir hören uns dann sicherlich bei bester Gesundheit und Laune wieder beim nächsten Heimtier-Podcast. Bis dahin, tschüss.
1: Bis dahin, ciao.